0: Como o Tiago falou, nós estamos encerrando a série de Romanos e eu sei que como o Tiago também teve experiências no GP, muitas pessoas tiveram experiências com o Senhor. É um Deus que quer transformar e Ele faz, Ele fala e Ele nos confronta, amém? Então, hoje é o último dia que falaremos, né, no caso dessa série Romanos. E hoje eu vou falar sobre algo que afeta a nossa vida, porque a Palavra de Deus, ela sempre quer nos mudar. Se ela não é confrontadora, alguma coisa está errada. Ou nós não entendemos nada, né? ou nós não, não nos deixamos ser transformados pela Palavra de Deus. E eu coloquei, intitulei a Palavra hoje como uma, uma vida em grande expectativa. E quando eu estava lendo, nós vamos ministrar sobre Romanos, anos 8, eu me lembrei de um texto da Palavra de Deus que fala que se nossa vida se limita a este mundo, nós somos miseráveis. E os miseráveis falam, cantam, pensam que ele pode viver a vida como ele bem entende. E há outro texto, o próprio apóstolo fala que aqueles que são miseráveis, eles dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há expectativa nenhuma em relação ao dia de amanhã. Mas eu acredito que nós, cristãos, não somos esses miseráveis. Mas nós podemos ser medíocres. E os, meus, os medíocres ainda cantam uma música gospel, que diz, deixa a vida me levar, leva a vida eu, né? Uma coisa assim. É uma música que alguns cantam por aí, se não cantam, vivem. Sabe, irmãos, eu estou lendo, terminei de ler um livro, eu recomendo... O livro do pastor é, Fortique, da Elevation. E é um livro que fala muito sobre a nossa vida. Eu, eu acredito que ainda tem na livraria. Coisas maiores. É um livro, realmente, que vale a pena ler. E ele mexeu muito comigo. E é interessante que uma das frases que ele fala é que a maioria dos cristãos não corre em grande perigo de ter uma vida terrível, de destruir suas vidas. Nós já fomos libertos, mas nós corremos o um grande risco de desperdiçar as nossas vidas. Eu também estou lendo outro livro, do Leonard Ravenhill, e logo de cara, ele me confrontou. O livro se chama Quando o Avivamento Tarda. E ele vai... Ah, ele sabe como que é a história? É... Não, é porque tarda o avivamento, esse é outro. Tá, é esse daí, tá? Eu estou lendo o livro, e ele fala algo muito sério. Porque nós temos orado por avivamento. A, a igreja no mundo tem clamado por avivamento. E ele fala que a principal, segundo ele, razão porque não experimentamos um avivamento é porque estamos satisfeitos sem ele. Nós nos contentamos com medíocre, com, a, com pouca coisa. Isso é muito sério. É muito triste quando nós olhamos para países que viveram avivamentos e hoje não acontece nada. E nós temos aqui uma cultura alemã, se você não é diretamente ligado ou afim dessa cultura, mas você tem de alguma forma essa influência, mas, irmãos, a Alemanha, ela passou por um grande avivamento ela é o berço da reforma de tudo aquilo que nós cremos como cristãos. E hoje, se você pergunta para uma pessoa que mora na, na Alemanha, quer que seja ela alemã ou não, mas essa pessoa vai falar que crê em Deus. Só que ela não precisa de Deus para a vida dela. Então, ela contada entre esses. Isso é muito, é muito sério. Mas eu creio que nós que estamos aqui, nós vivemos em grande expectativa, amém? Sim. Nós estamos em expectativa daquilo que Deus faz e fará nas nossas vidas. No texto de João 6, é uma experiência muito parecida com aquela que nós temos vivido nesses anos agora de pandemia, talvez, mas a igreja sofre com isso. Jesus já estava no segundo ano do seu ministério e ele tinha centenas de discípulos que seguiam Jesus. Jesus já havia transformado a água em vinho. Jesus já havia andado sobre o mar da Galileia. Jesus já havia curado pessoas, Jesus já havia feito coisa arada. E quando Jesus começa a falar das dificuldades, das aflições, de tudo aquilo que aqueles discípulos passariam, o texto fala que aqueles discípulos abandonaram Jesus. E Jesus olha para aqueles que são mais próximos dele e pergunta a eles: e vocês? Não vão me abandonar. E o Pedro, o Pedrão, ele fala aquilo que eu creio que é, é, o, é a nossa fala, e deve ser a nossa fala. Senhor, para quem iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro, ele sabia que não havia outra alternativa a não ser estar com o Senhor. Ele havia abandonado todas as coisas, a vida antiga. Ele havia experimentado a graça da presença de Deus com ele. Então, não havia outra alternativa. Mas, muitas vezes, nós não entendemos muitas coisas. E eu quero falar sobre o sofrimento atual e a glória futura, conforme Romanos 8. Sabe? O apóstolo Paulo fala: o sofrimento atual é como dores de parto. E eu estava me lembrando, eu não vou falar sobre os meus partos, né? Eu tive três filhos de parto natural, muito natural, mas eu me lembro. A, a médicos, médicos nem chegava a tempo, caía. Eu profetizo sobre a vida da Jaque. Amém. Amém? Ei, glória! E é interessante que... Quando a minha nora, a Larissa, foi ter o Joshua, o primeiro filho dela, e ela também é bem miudinha, porque o Felipe, meu último filho, nasceu com 4,100, olha o meu tamanho. E o Joshua nasceu com 4,300 gramas, ou coisa assim. A Larissa estava enorme, e ela foi ter o Jocha no Hospital Darcy Vargas, há 11 anos atrás, e lá, a política era que fosse parto natural. E se não quisesse, teria que ser natural. E eu me lembro que o Felipe, né, o Lipão, meu filho, Ligou para mim, mamãe, eu preciso que você fique com a Larissa, porque a Celia, a mãe dela, não queria ficar com ela. E você vem para o hospital, porque eu não posso ficar, porque não seria quarto particular né, e tudo mais. E eles não permitiam que ele ficasse, e eu fui lá. E a Larissa estava, tinha entrado em, em estado de... É, como? Trabalho de parto. É, faz tantos anos que eu tive os meus que eu nem sei mais disso. A Larissa entrou em trabalho de parto, e a coisa começou a apertar. E quando eu cheguei lá, ela gritava, eu só ouvi os gritos ali. E ela falou assim, uma hora, ela estava com tanta dor, e as enfermeiras falavam, olha, mas não é hora de nascer. E ela gritava, entrou, surtou. E chegou uma hora, ela falou assim para as enfermeiras, eu vou embora, não quero ter mais meu filho. Mas como Pedro, ela tinha, ele tinha entra, ela tinha entrado já nesse caminho, não tinha mais volta. E eu me lembro que eu só ouvia ali e finalmente o Joshua nasceu. E foi todo aquele, né? Como você sabe, passou um tempo, algumas horas e eu estava no quarto esperando a Larissa. Era bem noite quando a enfermeira vem com a maca empurrando ali, a Larissa deitada, com o Joshua aqui, perto. E, e a Larissa ainda estava com aquela, aquele olhar de dor, o rosto sério. E a enfermeira deixou ali, e eu me aproximei da Larissa, e a Larissa me chamou bem pertinho, e ela falou assim, Nana, eu sei que você sempre fala a verdade. O Joshua não parece o Power Rangers? Aí eu olhei assim, eu não, não sabia quem era esse cara, Power Rangers. Né? Eu não assistia filme japonês daqueles dias. Só irmãos, que ela levantou a cobertinha. Do, do Joshua era a cara do Power Rangers a cabeça funilada só que irmãos eu vi a glória futura e eu profetizei sobre o Joshua não, ele é lindo ele é maravilhoso eu não estava mentindo eu estava profetizando e naquele instante eu lembro muito bem que a Larissa ela sorriu para mim e ela descansou para a glória futura. Paulo ele faz essa comparação, eu quero ler o texto com você, vou ler na NVT, do versículo 18 ao versículo 29. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Irmãos, Paulo fala aqui sobre três gemidos. O primeiro gemido, gemido da, da criação. Diz aqui que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Deus criou o homem perfeito. Deus criou a humanidade perfeita. Deus criou todas as coisas perfeitamente no lugar. Mas o pecado trouxe morte. O pecado trouxe escravidão. O texto diz aqui, que isto faz com que toda a criação se torne vaidosa, se torne corrupta, separada dos planos de Deus. É isso que nós olhamos para cá. E esse gemido é algo que nós precisamos entender, porque aqui diz que o dia em que os filhos de Deus serão revelados, estão sendo aguardados. E quando eu olho para algumas campanhas, algumas coisas por aí, movimentos como Greenpeace e outros, eu fico assustada, porque eles fazem segundo a justiça deles, eles fazem segundo os valores deles, eles fazem segundo os parâmetros deles, e nós, filhos de Deus, aqueles que temos em nossas mãos tudo aquilo que Deus já entregou para nós, nós que contemplamos a glória do Senhor, as coisas são reveladas, tudo aquilo que a natureza mostra de Deus, nós nos calamos na maioria das vezes. Nós não nos manifestamos em justiça. Nós não nos manifestamos em colocar as coisas no lugar. E aqui o texto diz que isso é muito sério. Sabe, irmãos, uma das coisas... Que a gente precisa entender como esta geração, esta criação que geme, é porque eles estão aguardando. Eu me lembro quando a pastora Edmé esteve conosco alguns anos atrás, ela contou, ela falou de um testemunho de algo que aconteceu com ela. Foi algum tempo depois do tsunami na Indonésia. Você sabe que morreram uh, 249 mil pessoas por volta de 250 mil pessoas, daquele tsunami. E a Edimei estava ali no seu projeto, no Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta, e ela estava subindo o morro, quando então veio um rapaz jovem, todo afeminado, com, uma, com um fusível, e ela, ele parou perante ela, confrontando-a colocando ela na parede, mas a Edimeia, vocês conhecem, uma mulher de Deus. E ele perguntou com deboche, pastor Edimeia, onde estava o teu Deus quando houve o tsunami? E pastor Edimeia olhou para ele e falou, ele continua no mesmo lugar, lugar quando criou você. Sabe, irmãos, o mundo está e jaz no maligno, como nós estamos compartilhando nos nossos GPs. A criação que é dada, a natureza que é dada, traz consequências, traz dor, traz sofrimento. E a geração dos nossos dias tem sofrido consequência das ações horríveis que tem havido por aí. E eu não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe, mas você sabe do que eu estou falando. Mas nós, filhos de Deus, nós temos que nos manifestar como Jesus se manifestou. Jesus não foi morto numa cruz porque ele era um profeta. Jesus não foi morto numa cruz porque ele era um homem bom. Jesus não foi morto numa cruz porque alguns queriam que ele fosse um político, fosse um zelote, fosse alguma coisa desse tipo. Jesus foi morto numa cruz, porque Ele é Deus. É isso que incomodava, sabe? Nós seremos perseguidos, não porque nós somos bacanas, cheirosos, bonitinhos. Nós seremos perseguidos porque nós somos filhos de Deus. E é isso que incomoda. Os filhos de Deus têm que incomodar, sim. Não por serem chatos, mas porque vivem o reino de Deus, amém? E esta criação geme. Mas o segundo gemido é daqueles que creem. O texto diz que nós também gememos, nós, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Então, nós também sofremos. No mundo nós teríamos aflições, Jesus já falava sobre isso. Então, nós sofremos a consequência do pecado, nós sofremos em dores, nós sofremos em doenças, em lágrimas. Mas uma das coisas que a palavra nos promete, que o Espírito que habita em nós nos sustentaria em todo em o tempo, nos faria lembrar, como nós cantamos, das coisas que são próprias aqueles que amam o Senhor. Sabe, irmão, 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 nós já vivemos o céu aqui na Terra. Você crê? Nós já estamos nesse fruir do Espírito Santo e nós podemos contemplar então a glória futura. Por isso que dores de parto e a glória futura, a expectativa, a nossa vida precisa ser realmente uma expectativa andar em grande expectativa, porque nós já somos ou vivemos a eternidade desde agora. Lá em Eclesiastes 3,11, o texto diz que Deus colocou em todas as pessoas um anseio pela eternidade. Não há ninguém no mundo que vai ter desculpas perante o Senhor. O alemão teve a oportunidade, mas a Bíblia fala que todos que receberem Jesus, serão feitos filhos de Deus, aqueles que creem no nome dEle. Mas nós gememos, nós ansiamos, nós estamos em expectativa, mas há sofrimento. Mas também o terceiro gemido, é o gemido do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, que não tem como falar, não tem, não tem palavras para contar como ele geme. O Espírito Santo, ele geme porque ele sente a sua fraqueza, ele sente o seu desânimo e ele, então, em gemidos, ele te faz lembrar, ele traz a sua mente, ao seu coração, as promessas do Senhor. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo que nos faz lembrar todas as coisas. Mas o Espírito Santo também geme, porque ele se entristece pelo nosso pecado. E esses gemidos são tão fortes, ao ponto de nos levar a confessar os nossos pecados para sermos perdoados. O Espírito Santo também aqui fala que ele geme intercedendo junto ao Pai sobre as nossas vidas, porque nós não sabemos orar. O pastor Jamal, ele conta uma experiência bem interessante. Ele fala que estava ele com uma pessoa, no livro dele, o né? pastor Jamal esteve aqui no Enchamas. ele fala que ele estava com outra pessoa e ele estava, então, é, tentando expulsar o demônio de uma pessoa. E o pastor Jamal falava ali, olha, sai em nome de Jesus. E aquele demônio ficava mais furioso. Aí o outro amigo dele que estava com ele falava assim, olha, está amarrado em nome de Jesus. E o demônio ficava mais furioso. E eles não estavam entendendo. Aí chegou uma hora, o demônio parou e falou para eles, olha, se entendam, vocês querem que eu saia ou que fique amarrado? Aí o pastor Jamal conta. Aí o pastor Jamal, com toda a autoridade, falou assim, saia amarrado, em nome de Jesus. <risos> Nós não sabemos orar. Se eu perguntasse aqui que oração que vocês fizeram no dia 31 de dezembro do ano passado... Eu tenho certeza que a maioria nem se lembra. É ou não é? Nem vou, não vou pedir para você levantar a mão. Hoje eu estava conferindo, está escrito aqui na minha Bíblia, quem quiser ver depois. 31 de dezembro do ano passado, eu pedi para o Senhor, Senhor... Nós precisamos de um espaço novo. Que o Senhor possa nos abençoar no ano 2021 com espaço novo. Ô, oh, glória! Estamos aqui, amém? Mas nós precisamos depender do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar. Nós esquecemos, nós negligenciamos, mas o Espírito Santo, Ele geme. E por isso que tantas orações são respondidas, muito menos, muito é, às vezes nós nem sabemos quais orações, quantas vezes nós somos libertos, livrados, porque o Espírito Santo está intercedendo, amém. Mas eu queria falar sobre essa expectativa, esses gemidos que produzem uma grande expectativa, conforme o texto que nós lemos. Porque é uma glória a ser revelada. Amém, irmãos? Pedro diz que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Tava me lembrando nos evangelhos fala sobre o monte da transfiguração. Jesus, ele pega, chama Pedro, Tiago e João, que são os mais próximos, e os leva para o monte. E lá Jesus, ele tem uma experiência, uma visão, algum texto fala que é uma visão, quando então aparece Moisés, Elias, e conversam com, ali com Jesus, preparando para aquilo que viria logo em seguida, pouco tempo depois, que a morte na cruz de Jesus. E o pai vem e fala, então, com aqueles que estão ali. Mas o texto diz que Pedro, Tiago e João, diante da glória, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, diante de Jesus, eles estão adormecidos, e eu fiquei pensando, na, neste contexto, irmãos, quantas vezes a glória do Senhor é revelada, é mostrada, e nós estamos adormecidos. Quantas vezes, eu sei que há pessoas aqui que têm visão aberta, quantas vezes alguns de vocês vieram até nós e falaram, olha, eu, eu vi Jesus aqui passeando entre nós. Esses dias até o Cezinho estava emocionado. Falou assim, pastora, eu não tenho visão aberta. Mas eu sei que ele está aqui. Sabe, irmãos, nós sabemos que ele está aqui. Amém? Mas nós precisamos estar acordados para ver a glória do Senhor. Nós precisamos estar com os olhos abertos para enxergar a glória do Senhor. E o texto aqui... É muito forte. E é interessante que eles estavam com medo da glória do Senhor. E eu sei que talvez, eu, eu não estou me eximindo, mas quantas vezes nós ficamos com medo da glória do Senhor? Ai, eu prefiro ter minha religião bem ajustadinha, porque essas coisas estranhas, esse povo estranho que fica pulando. Esse povo estranho que fica cantando tão alto. Sabe, irmãos, a glória do Senhor não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. A glória do Senhor é Ele se manifestando. E nós temos, então, o privilégio de experimentar a glória do Senhor. Pedro, Tiago e João tiveram esse privilégio mas estavam dormindo. E a outra coisa que se faz naquele texto, eles chegam para Jesus, Jesus, vamos fazer uma ten três tendas. Eles são muito espirituais, muito religiosos, eles nem falaram da, da deles. Para Jesus, para Elias e para Moisés. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Jesus, vamos fazer uma tenda. Assim, olha, bem programada. Aí os engenheiros vêm, os matemáticos da igreja. Não pode ser assim, tem que ser dessa forma. Mas a glória, ela é revelada conforme o Senhor deseja. Eu fico imaginando, pastor Evaldo, no, na celebração das cinco horas, ele falou, citou, mas eu fico imaginando o que os primeiros cristãos viram quando então, no Coliseu, eram jogados aos leões, ou então eram queimados, vivos, em chamas, nas cruzes. O que será que eles viram? Estevão, um homem de Deus, um discípulo de Jesus, que foi apedrejado até a morte, no capítulo 7, diz que ele levantou os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita do Pai, ele viu, será que nós estamos vendo a glória de Deus? É tanto que Estevão, ele morreu e aquilo com certeza constrangeu Paulo, porque Paulo, Saulo, né, não era nem Paulo ainda, o apóstolo, estava ali vendo a situação. Falam que eles pegaram as vestes de Estevão, que tinha acabado de ser apedrejado, e colocaram os pés de Saulo. Sabe, irmãos, muitas vezes, Deus está revelando a nós, e nós não estamos vendo. Aquelas pessoas, muitas delas, que foram mortas pelos leões. Foram mortas de diversas formas. Eles morriam cantando, porque eles viam a glória de Deus. Eles viam a glória de Deus. Mas também esses gemidos não só produzem essa visão da glória, mas também produzem grande expectativa, porque é um destino profético que será cumprido. O texto diz que Deus nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem do Seu Filho. A predestinação é um predestino. Ele tem os seres. Se vocês, se isso acontecer, a palavra de Deus falou que Deus nos criou para sermos semelhantes ao seu filho, nós fomos criados à semelhança. Se você for lá em Gênesis, você vai saber disto É um predestino, mas o homem saiu deste lugar e ele precisou que alguém pagasse o preço para que ele retornasse a este lugar, se ele quisesse. É interessante que, no sermão do monte, Jesus fala aquelas pessoas que estavam ouvindo, Sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. No capítulo 5 está escrito de Mateus. Ali é uma sugestão do nosso Senhor. E quando nós olhamos esse texto, nós pensamos de uma forma muito legalista, que nós podemos fazer muitas coisas para sermos perfeitos, como Deus é perfeito. Ou nós podemos, numa atitude de grandeza, nos colocar num no lugar para sermos essas pessoas bem vistas pela religião e por tudo que nos envolve. Mas a proposta de Jesus, o chamado de Jesus, para sermos perfeitos é um chamado para caminharmos com Deus. É um chamado ao discipulado por convivência. O moço rico, ele não entendeu essa proposta de Jesus. E ele chegou para Jesus... E falou para Jesus, perguntou. Ele estava inquieto, ele estava acompanhando Jesus, vendo tudo que estava acontecendo. E ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Ele já tinha, ele, ele estava querendo provocar o Senhor. E Jesus falou assim: olha, guarde os mandamentos. Você é um judeu, todo judeu, um bom judeu, guarde os mandamentos. Aí, ele, de forma muito, né, ele era um cara. Ah, mas eu guardo os mandamentos desde pequeno, desde cedo. Aí Jesus fala algo que tocou o coração, tocou a ferida dele. Então, faz o seguinte, se você é o cara, se você é incrível, falta uma coisa para você. Vende de tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. E o texto diz que aquele rapaz, ele saiu daquele lugar muito triste. Não porque ele ia vender os, tudo e dar aos pobres, mas porque ele, ele era muito rico. Sabe, irmãos, esse texto aqui não fala de dar aos pobres porque é uma ação social e você vai ser, ganhar a vida eterna porque você faz ação social... Você é generoso, não tem nada a ver com dinheiro, Jesus. O nosso pai, nosso Deus, é dono de todo ouro e toda prata. Mas está falando daquilo que aquele rapaz estava escravo. A escravidão o afastava do propósito, afastava daquilo que ele estava ansiando. Andar com Jesus é um projeto maravilhoso. É interessante que o próprio forte que ele fala que o custo de seguir Jesus é grande, mas o custo de não segui-lo é ainda maior. E nós temos que proclamar às pessoas essa verdade. Mas também esses gemidos produzem grande expectativa, porque há um direito a ser usufruído. O texto diz que nós aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Olha para a pessoa do seu lado e fala: "Só você está estragadinho, mas vai melhorar. Pode, pode falar. Vai ficar bonitinho quando estiver no céu." Essa é uma verdade, irmãos. Nosso corpo é corrupto. Se você né, se é, bonitinho, imagina no céu, então. É interessante que esse privilégio, a ser, esse direito a ser usufruído, é um direito de filhos adotados. Você sabia que você foi adotado pelo Senhor, você foi adotado por Deus. aí você, Na nossa cultura é muito complicado, porque a nossa cultura, um filho adotado, ele pode ser rejeitado, ele pode ser destituído da herança, de alguma forma. Mas o direito romano, e Paulo, ele era um cidadão romano, que entendia do direito romano, ele falou justamente aquilo que era o contexto. Porque um filho natural, naqueles dias, poderia ser mandado embora de casa, ser deserdado, não ser mais filho. O pai fala, não é mais meu filho. Mas a partir do momento que as pessoas adotavam filhos, o direito romano garantia este filho o direito de paternidade completa. Aquele pai que adotava este filho não poderia jamais negar este filho. Não poderia jamais mandar embora este filho da casa. Não poderia tirar o direito da herança deste filho. E por isso que é tão grandioso essa compreensão quando nós entendemos que nós somos filhos adotados. O próprio Senhor Jesus fala que jamais nos abandonaria, que jamais nos deixaria órfãos. Ele já nos adotou, nós somos filhos adotados. E essa segurança, conforme o próprio, a palavra de Deus fala, essa segurança do crente, ela é testificada no nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala a cada um de nós que nós somos filhos de Deus. E conforme o pastor Esther falou, pregou de manhã, e você se tem dúvida em relação a isso, peça ao Espírito Santo para confirmar isso no teu coração. Você é um filho adotado. Se você disse sim a essa adoção, você já faz parte da família. Lá em Romanos e em Gálatas, eu quero ler um texto com vocês. Pois vocês não receberam um o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, o que nos dá o um privilégio de chamá-lo papai. Fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. E como filhos, somos, somos também herdeiros com pleno acesso à herança. Então o texto diz aqui, que como filhos adotados, nós não recebemos um espírito de medo. Amém, irmãos? Amém. Nós não temos um espírito de medo. E esta pandemia, ela trouxe no mundo um medo, porque o mundo jaz, que o mundo está sem Deus. Mas o mais intrigante disso tudo é que muitos cristãos entraram no engodo do inferno, e nós sabemos que esse espírito é um espírito enganoso, é um espírito que quer trazer dúvidas ao coração, trazer engano, trazer palavras terríveis. E isso faz com que, então, nós nos acuemos, nós nos escondamos, mas nós não temos mais, conforme a palavra e a promessa de Deus, nós não temos mais esse espírito de escravidão. Nós somos um povo livre, um povo de Deus, que tem a garantia do céu e do reino. Amém? Amém? A palavra nos fala. E se nós, neste tempo tão difícil, não nos levantarmos, quem vai se levantar? O ímpio? Aquele que fica nos bares, bebendo, aquele que vai pular carnaval? Sabe, irmãos, eu fico incomodada, assim, com muitas coisas. Eu quero dar uma... Notícia para você? Muito triste. Tá. O, o pessoal que vai pular carnaval com a Anitta já não tem mais ingresso. Eu falei que era triste. É um absurdo dos absurdos. E ela fala, fazendo apologia. Sobre todas as coisas, mentira do inferno. Muitos dos estados do Brasil já aboliram. Nós estávamos em São Paulo. Aboliram máscara, Rio, não tem mais nada, nada, por causa do carnaval. Não tem nada a ver com a pandemia. E muitas vezes, nós, nas nossas igrejas, ficamos tímidos. Roberto, em nome de Jesus, nós somos o povo que, em alta voz, pode falar, o Senhor vai à frente da gente. Amém? É esse o nosso Deus. Eu estava vendo um testemunho, eu quero contar, mas como eu perdi, eu não sei se foi o pessoal dos supervisores que é, mandou no Ates, eu não achei... Mas a pastora a missionária Red Baker, Red Baker, né? Ela, é, ela está na África e ela, ela é uma mulher de Deus. Ela tem um ministério de cura e ela contando ali o testemunho dela. Vocês sabem que tem todas uma questão difícil de higiene, de tudo mais. E ela entrou numa aldeia onde havia cólera, muitas pessoas ali morrendo de cólera, uma doença que é muito forte na África e a Heidi Baker, ela ouviu de Deus ela estava com luvas com máscara e ela ouviu de Deus para que ela então entrasse naquela aldeia e tirasse as suas luvas e a sua máscara e ela foi até aquela aldeia e ela orou por cura e aquela aldeia toda foi curada em nome de Jesus amém sabe irmãos o meu senhor, Jesus, ele entrava nos leprosários sem luva e sem máscara. Eu não estou falando, falando usa sua máscara, amém? Sabe, se você não tomou ainda a vacina, precisa mesmo usar máscara. E Eu tomei. Mas não tem nada a ver com a máscara, tem a ver com o nosso senhor. Sabe, eu não aceito esse essa intimidação do inferno sobre o povo de Deus. Em nome de Jesus. Então, nós temos... Nós não recebemos esse espírito de medo, mas também nós recebemos o direito da intimidade de estar na casa. Olha que coisa incrível. Privilégio de chamá-lo o Senhor do Universo. Nós temos essa liberdade de chamá-lo de papai. Jesus quando ele estava orando, ele chamava o pai dele de Aba, papai, papai. Essa liberdade constrangeu os discípulos. Não sei se você sabe, mas os judeus até hoje, eles oram três vezes ao dia, eles param. Mas como os muçulmanos são mais crentes, eles oram cinco. Mas os judeus oram três vezes ao dia. E eles faziam essas orações. Mas eles perceberam que Jesus chamava o Deus do Universo, o grande Senhor de Papai. E eles falaram para Jesus, Jesus, nos ensine a orar. E Jesus então começou a ensiná-los a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Sabe, irmãos, esta oração que a maioria no mundo faz, Jesus ensinou a intimidade, uma oração nova, uma oração que todos nós podemos fazer todos os dias, em liberdade, porque o nosso Senhor é o Deus que nos dá essa liberdade de chegarmos até Ele, porque nós somos filhos adotados. Todos nós conhecemos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, da história dos dois irmãos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele sai de casa e ele pede a herança para o pai antes do tempo, porque naqueles dias era cultural, que só quando o pai estava mais avançado em idade, que ele dava a herança para os filhos, distribuía a herança, não precisava ter morrido, mas aquele moço, ele pede a herança do pai e ele vai embora. Ele vai embora de casa e o texto diz que ele cai em desgraça. Ele gasta toda a herança, toda a herança do pai. E ele volta para casa. E quando o pai vê aquele filho, o pai vai de encontro ao filho, ele sai da casa, vai para o portão e o filho chega e ele abraça aquele filho arrependido. E ele coloca três elementos que é garantia para nós, filhos adotados, filhos de Deus. Primeiro, ele coloca o anel devolvendo ou restituindo aquele rapaz uma aliança, algo que era o compromisso do pai em relação àquele filho. Também ele coloca o um manto, uma roupa nova, uma veste nova naquele filho que estava cheirando a bolotas de porcos, Gerando a miséria, a sujeira, ele coloca uma veste nova naquele rapaz. E ele também coloca sandálias, devolvendo aquele filho a identidade de filho. Sabe, o direito, o direito de estar na casa do pai. Mas é interessante que não só o direito de ser adotado, o direito de estar na casa, mas também o direito da herança. Longe da casa do Pai, nós desperdiçamos a nossa herança. Não há como usufruir aquilo que Deus tem nos dado, longe da casa do Pai. Hoje nós vemos tantas pessoas desigrejadas, tantas pessoas que passaram pela casa do Pai. Hoje estão longe, estão entristecidos, estão amargurados, estão é, definhando na sua vida... Não só espiritual, mas emocional, até física. Sabe, irmão, são momentos difíceis. No Brasil, a estatística é horrorosa. A mesma medida de pessoas cristãs é a mesma medida de pessoas que deixaram as igrejas e que estão ainda pior, se associando a coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus, porque estão amargurados, porque desperdiçaram. Aquilo que eles tinham recebido na casa do pai. E é interessante que esse direito à herança é, é colocado para o filho mais novo, que quis receber antes. É o filho mimado, que gastou de forma errada, mas tem um filho mais velho, que a gente sempre fala, talvez sejamos em muitos é aquele que não usufruiu da herança que estava à disposição dele na casa do pai. Deus ele quer nos colocar no lugar certo para que nós possamos usufruir todas as coisas. Eu estou terminando, eu quero só lembrar de algo que o apóstolo Paulo fala, ele fala sobre sofrimento. O apóstolo Paulo, ele tinha toda a autoridade para falar sobre sofrimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai falar de uma lista de sofrimentos pela qual ele passou. Ele diz que ele foi preso muitas vezes, que por cinco vezes ele foi açoitado, até 39 açoites. E, e lá em Roma era consenso do romano que a 40ª vez que uma pessoa recebia o açoite, ela poderia entrar em óbito. Então, significando que ele, por cinco vezes ele quase entrou em óbito. Paulo também fala que por, por três vezes ele foi espancado. Por mais três vezes ele foi, sofreu um naufrágio. Paulo também, ele fala que ele sofreu perseguição por parte dos judeus, sofreu perseguição por, por parte dos gentios e até dos irmãos falsos ele vai falar que ele sofreu perseguição. Paulo sofreu fome, nudez, sofreu frio. Ele foi, de muitas formas, ele foi apedrejado e tido como morto. Paulo fala que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, porque ele não foi reconhecido como apóstolo. Paulo teve que ser uma pessoa que fazia tenda para poder levantar o seu recurso, porque a igreja daqueles dias não reconhecia Paulo, só o reconheceu a igreja da Macedônia, que começou a sustentá-lo. Mas ele era uma pessoa incansável na sua, no seu trabalho. E Paulo fala que ele sofria todos os dias pelas igrejas que ele havia plantado, pela igreja de Cristo. Sabe, irmãos, ele tinha autoridade, mas Paulo, ele fala que a glória futura não é nada comparado a esses sofrimentos. E ele olhava para frente, ele não olhava pelas circunstâncias, não olhava para trás, mas ele faz o convite a cada um de nós a olharmos para frente, amém? E quando nós olhamos para a glória futura, para as coisas que Deus já está mostrando, nós podemos nos alegrar em dores de parto, sabendo que a criança vai nascer. isso nos faz sorrir, mesmo em meio a dores. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Deus não permite sofrimento para nós, para cumprir um propósito. Mas em meio ao sofrimento, Ele revela a sua glória. oh. Coisa maravilhosa, nós podemos ver isso. E o convite de Deus para mim e para você nesta noite é que nós caminhemos com o Senhor, que nós o aguardemos com muita paciência, porque está chegando Maranata, vem Jesus. Os dias estão passando e cada vez mais Perto da, da volta dEle. Para então nós podermos com os olhos, com os nossos olhos naturais, contemplar todas as coisas que ele vai nos revelar. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos sustentar. Amém.